0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast und auch diesmal sind wir am Puls der Zeit. Wir sprechen nämlich über Monster Hunter, eine aktuelle Videospielverfilmung vom Freund aller Videospielverfilmer, dem guten Paul W.S. Anderson, der Mann, der uns schon Mortal Kombat 1995 und die Resident Evil Franchise geschenkt hat. Und das tue ich wie immer mit Christoph Petersen von Filmstarts.de. Hallo Christoph. Guten Morgen. Das sind wir, Christoph, ja. Das nächste Werk aus dem großen Hause Anderson-Jubovic. <lacht> ich bin sehr gespannt, ja, zu welchen Begeisterungsstimmen dich das hingerissen hat. Du hast ja irgendwann mal gesagt, du, du magst den Paul so ein bisschen. Ja, ist auch immer noch so. Das hat sich immer noch nicht geändert, selbst äh, nach diesem Film.
1: Ja, das ist das ist so ein Film, der der hatte exakt gar keine Ausschläge.
0: <lacht> äh, weder,
1: weder nach oben noch nach unten. Der, der ging so durch, ohne dass er viel kaputt oder toll gemacht hätte.
0: Vielleicht nicht so recht. Ich muss gestehen, das ist so, das ist, man kann so aus, aus dem Film, kann man so ein 5 Minuten Highlight Reel rausziehen. Das, das, ist dann visuell geil. Aber ansonsten ist es vielleicht der schlechteste Film, den ich von dem Kerl je gesehen habe. Und er hat viele ziemlich mittelmäßige Filme gemacht.
1: Der schlechteste Paul W. Sanderson. Vielleicht gehe ich da sogar mit. Bei mir ist das dann natürlich alles ein paar Werk Stockwerke höher äh, als bei dir. Aber es ist jetzt auch der der Film von ihm, der mich äh, am wenigsten begeistert hat, ja.
0: Ja, also es, hat so, es gibt so ein paar ein zwei Szenen, die sind ganz geil, aber der Rest, na ja, meine Güte. Also wie immer die 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 Warnung für Menschen, die tatsächlich noch vorhaben, Monster Hunter zu sehen, wir werden spoilern in diesem in dieser Besprechung. Es ist aber nicht unbedingt der Film, wo ich sage, hoho, wenn man da jetzt gespoilert wird, meine Güte, ja, das wird aber von dieser Erfahrung einiges abziehen, <lacht> sondern, naja. Aber zuerst wie immer die Rahmendaten, meine Damen und Herren, Monster Hunter, Verfilmung einer bekannten Spielereihe von Capcom, also aus dem gleichen Hause wie Resident Evil hat ein Box-Office auf Boxoffice mojo von 42 Millionen. Wir sollten aber beachten, dass das äh, Corona-geschädigt ist.
1: Das ist mitten in der Pandemie. In Deutschland ist er ja noch gar nicht raus. Ne? Also das ist noch ein sehr, sehr eingeschränktes weltweites äh da kann man eigentlich, eigentlich hat das Null-Aussagekraft, muss man ganz ja, ehrlich sagen. genau,
0: es ist überhaupt nicht vergleichbar. Äh, Produktionsbudget berichtet die typischen 60 Millionen, die guten 60 Millionen für, probieren wir mal hier den Start unserer Videogame-Franchise, ist auch diesmal wieder produziert, übrigens von Konstantin Film, auch genauso wie Resident Evil damals. Im Grunde genommen so die gleiche Crew, die damals den Resident Evil-Film gemacht hat, hat gesagt, jetzt probieren wir das nochmal eben mit Monster Hunter. Drehbuch und Regie, ja, beides von Paul W. Anderson und Darsteller wie immer natürlich seine Frau, Mila Jovovich, und außerdem Tony Jaa, ja. Da habe ich ja zwischendrin, sogar einmal zwischendrin, habe ich ja gedacht so, ach cool, Tony Jaa spielt mit. Ron Perlman ist nominell zumindest mit dabei, ein Mensch namens T.I., den man wahrscheinlich vor allem als Rapper kennt, der aber inzwischen auch schon einige Filmrollen hatte, sowas wie Ant-Man. Ja, das war's dann eigentlich so schon, würde ich sagen, was nennenswerte... Besetzung angeht. Mila Jovovich und Tony
1: Chab tragen den Film eh. Wie immer bei diesen Konstantin-Produktionen gibt's ja dann immer noch so einen deutschen Star, der äh, ein paar Mal durchs Bild läuft. Hier ist es Yannick Schümann. Ich bin mir gar nicht sicher, wen der gespielt hat allerdings. Ich glaube, am Schluss einen von diesen Abenteurer-Typen. Das war ja schon bei Elias M. Barek. So, Elias M. Barek ist damals bei Chroniken der Unterwelt, hat er ja auch so ein Vampir gespielt, der in einer Szene aufgekommen ist. Das war auch so eine Konstantin-Coup-Produktion. Ja, aber das ist Fans. aber so ein
0: Ding, das ist nur einer für den Lebenslauf. Das ist nur, damit du es irgendwo hinschreiben kannst, da hast du mitgespielt und alle sagen, ach guck mal hier, große Hollywood-Produktion. Und dann hinterher, weißt du, wenn du äh, wenn du in deinem Netflix-Player diese 10 Sekunden nach vorne springen Funktion benutzt, dann hast du schon eine gute Chance, den Auftritt zu verpassen.
1: Ja, genau. Vielleicht hat es auch was mit der Filmförderung zu tun, aber da lasse ich mich jetzt nicht zu so hinreißen, das weiß ich nicht. Aber ähm, der wird ja schon deutsche Filmförderung bekommen haben und vielleicht muss man dann auch. Ich glaube, der einzige große Unterschied, was jetzt die Produktionsteilnehmer angeht, ist, dass Tencent, also die große, der große chinesische Player, äh, ja, ist ja auch im Computerspielbereich sehr, sehr prominent, oder? Äh, dass die hier direkt mit drin stecken als Co-Produzenten. Ja,
0: genau. Die sind halt typischerweise der Distributor, ne? Tencent-Films ähm, nimmt man gerne, um Filme dann in China zu distribuieren. Weil da brauchst du ja eigentlich auch immer jemand, der lokal das Zeug dann in die Kinos bringt. Sony Pictures ist das in den USA gewesen, glaube ich.
1: Genau, aber ja, die sind schon Co-Produzenten. Aber das macht man wahrscheinlich, weil man dachte, das kommen wir ja wahrscheinlich später zu, dass das Ding vor allen Dingen in China durch die Decke geht. Weil die letzten Resident Evil Filme liefen ja in China besser als überall. Die sind da ja mega, mega Blockbuster gewesen. Und äh, Monster Hunter ist ja auch im Fernost noch mal eine Nummer größer als im Westen. Und da hatte man sich dann schon Wenn du wenn du einen chinesischen Co-Produzenten hast, dann ist halt die Chance viel, viel höher, dass du den Film dort in die Kinos bekommst. ne? Weil die haben so Quoten für ausländische Filme. Und wenn du da irgendwie einen Co-Produzenten vor Ort hast, dann fällst, brauchst du das nicht. Sondern kannst es dann quasi als chinesischer Film oder halb chinesischer Film dort starten. Und das ist dann einfacher.
0: Genau, es gibt einige relativ protektionistische Gesetze in China, die den Marktzugang erschweren. Es gibt auch, ich weiß nicht mehr, ich muss überlegen, ob das jetzt für Hongkong oder für China galt. Ich glaube, es galt auch für China, dass du dort als westliches Unternehmen nicht einfach mal so eine Dependance aufmachen kannst und dann bringst du dein Zeug raus, sondern die meiste Zeit brauchst du einen chinesischen Mitbesitzer. Deswegen gibt es da auch so Briefkastenfirmen, wo im Grunde genommen Anwaltskanzleien den Service anbieten, dass die sich jetzt Mitbesitzer eintragen lassen, damit sie sozusagen die Voraussetzungen für eine vernünftige Firmengründung schaffen und äh, dann sagst du halt hier, ich bin, hier mein Firmensitz ist in diesem Hochhaus in Hongkong und wenn du dann da mal hingehst oder sowas, das sind einfach nur... Gefühlte hunderttausend äh, virtuelle Briefkästen, die halt alle dann in so ein paar kleinen Büros mit Rezeption zusammenlaufen. Und das sind halt ganz viele so westliche Firmen, die halt dann da ihren Firmensitz anmelden, damit da sie den Regularien entsprechen.
1: Genau, und als ausländischer, also als ausländischer Filmverleiher musst du halt wirklich einfach einen Starttermin beantragen, wie beim Amt. Und dann ist es halt nicht nur, also es sind natürlich erstmal die Kulturprüfungen, ob das alles so passt und was weiß ich, Jugendschutz und ob da vielleicht Aussagen drin sind oder so, die denen dann nicht gefallen, dann bist du eh weg. Aber es kommt Gab's dann halt. Das ja auch hier, <lacht> ja, wie wir feststellen kommt, werden. Kommt später, genau. Aber es kommt danach halt noch zusätzlich auch noch diese Wirtschaftsprüfung, dass die sagen, wir wollen nur eine gewisse Anzahl von ausländischen Filmen pro Jahr überhaupt zulassen. Und es gibt noch so äh, bestimmte Wochen im Jahr, die traditionell äh, besonders. Äh, hochkarätige Kinowochen sind. Irgendwie so Feiertagswochen, wo dann irgendwie das zum Ton gehört, dass man ins Kino geht. So ein bisschen wie Thanksgiving in Amerika, wo man auch irgendwie dieser eine Tag ist, da also traditionell der Kinotag. In Deutschland ist das vor allen Dingen kurz nach Weihnachten. An den Weihnachtsfeiertagen sind ja immer die besucherstärksten Tage des Jahres mit in Deutschland. Und in den Wochen dürfen zum Beispiel überhaupt keine ausländischen Filme überhaupt noch im Kino laufen. Also nicht nur anlaufen, sondern auch die, die noch laufen, werden, glaube ich, rausgenommen dann gehören diese zwei Superwochen oder diese drei Superwochen halt ausschließlich chinesischen Filmen. Also was halt.
0: Das mal Filmförderung hier. Da würden sie hier, da wird auch Konstantin bei uns auch in die Hände klatschen.
1: <lacht> wir haben sie, ja, also man muss ja natürlich Fairness halber sagen, also China ist da, ja, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber in Europa versuchen wir das ja auch, ne, es gibt's in Europa auch. Also Radiosender ist es ja schon irgendwie immer so, ne, dass es so eine gewisse Anzahl von minimum gibt, die mit europäischer Musik gefüllt werden müssen. Ja. Ähm, oder europäischen Interpreten. Und jetzt, äh, neuerdings gibt es das ja für Streaming-Services auch. Also ein Streaming-Service muss jetzt, der in Europa sein Angebot äh, ausliefert, muss irgendwie 30 Prozent europäischer Produktion im Angebot haben in dem jeweiligen Land. Und das führt jetzt ja, äh, für mich als Filmfan ist das ganz toll, weil das führt dazu, dass Netflix gerade äh, in ganz Europa die irgendwelche Filmkataloge aufkauft. Und zwar oft mhm. mit irgendwie so verschollenen Meisterwerken und so. Weil die gehen dann einfach zu irgendeinem Filmstudio und sagen dem, ich brauche mal 300 schwedische Filme, damit ich hier auf meine Quote komme. Was hast denn da im Keller liegen? Und dann schütten die das auch einfach ohne Werbung dafür zu machen. Die schütten das einfach an einem einzigen Tag einfach online. Und dann hast du 300 chinesische, äh, schwedische oder neulich war Italien dran. Da sind ganz, ganz viele fantastische Horrorfilme aus den 50ern bis 70ern auf einmal bei Netflix gewesen die vor ein paar Wochen eigentlich kaum Film vor 1990 hatten, hatten auf einmal diese ganzen Klassiker in toller Qualität online. Das gab's jetzt für Italien, das gab's für Polen, das gab's für Norwegen. Also all diese Filme, an die man nicht rangekommen sind, kaufen die gerade nur, um diese Quote zu erfüllen. Also wir machen das in Europa schon auch, aber es ist halt noch mal eine ganz andere ausnahme in China.
0: Jawohl. So, also, ähm, vielleicht mal ein kurzer Blick auf die zugrunde liegende Spielreihe. Ich sag mal, Die Bezüge sind hier hauptsächlich visueller Natur. Monster Hunter gibt es schon ewig. Hast schon gesagt, es ist eine Reihe, die traditionell eigentlich eher in Japan erfolgreich ist. Und die auch vor allem erst vor kurzem noch mal zusätzlich eine größere Verbreitung bekommen hat, weil sie endlich Multiplattform geworden ist mit dem Monster Hunter World, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei vorigen Teilen auch schon der Fall war. Auf jeden Fall hatten sie früher bei Capcom immer so die Ägide. Monster Hunter erscheint immer für die stärkste... Konsolenplattform einer Generation und das war's. Und dementsprechend haben sie dann gesagt, okay, das kommt jetzt nur hierfür raus und dafür raus, haben dann hier bei Handheld-Auskopplung und so früher auch schon mal ein paar Ausnahmen gemacht, aber alleine das hat's dann natürlich auch nochmal zusätzlich eingeschränkt. Und das Monster Hunter World, das ist jetzt so der Titel, der die Franchise nochmal ein bisschen international größer und bekannter gemacht hat. Ist daher auch kein großer Zufall, nehme ich mal an, dass der Film jetzt so um die Zeit von Monster Hunter World rausgekommen ist, 2018, ähm, dass es sich auch ein Bisschen an Monster Hunter World zu orientieren scheint, aber nicht von der Erzählung her. Die Erzählung von Monster Hunter World ist so ein bisschen, das heißt, es gibt da eine Fantasiewelt, in der leben Monster, in Anführungsstrichen, sind halt so Dinosaurier, Drachen, Riesenspinnen, Riesen, irgendwas, und Menschen leben da zusammen, aber es ist eher so eine Steam punkige Welt, äh, da gibt's nicht, wie wir das im Film sehen werden, diese Bezüge von Parallelwelten und Dimensionsportalen zu unserer Realität und sonst irgendwas, das kommt in den Spielen nicht vor, das ist eine in sich geschlossene Welt, wo halt eben diese Monsterjäger existieren, die Jagd machen auf große Monster, da gibt's ganz viele unterschiedliche Monster in diesen Spielen und das sind so Survival-Spiele, da geht's also darum, Monster zu farmen, dadurch Ressourcen zu bekommen, mit diesen Ressourcen craftest du dir dann alle möglichen Geschichten, die halt dein, dein Equipment und dein Überleben Lebenschancen verbessern und dann ziehst du wieder los und boxt nach und nach immer größere Monster um. Es gibt da auch Erzählungen, also im Monster Hunter World, da geht es um das Auftauchen irgendwelcher alten, riesigen Drachen, die auf einmal irgendwo hin migrieren und die Frage ist, warum machen die das und welchen Zweck hat das? Da gibt es dann hinterher sogar so ein paar interessante Bezüge, dass das eine, einen Sinn hat im Ökosystem dieser Welt. Das ist aber für den Film irrelevant. Der kümmert sich darum größtenteils gar nicht. Der orientiert sich hauptsächlich am visuellen Design, also Kostüme, Gestaltung der Monster, der Name <lacht> der Welt, um die es da geht, die New World spielt auch in Monster Hunter World eine Rolle, das sind die Sachen, die der Film aufgreift und ansonsten erzählt er seine eigene sehr flache Geschichte, das kannst du wahrscheinlich
1: auf einem Bierdeckel zusammenfassen, das überlasse ich dir jetzt mal. Wir können ich kann eigentlich ganz gut Handeln. immer Geschichten schnell zusammenfassen, ja aber ähm, ich habe nämlich Monster Hunter World tatsächlich 10 bis 15 Stunden auch gespielt. Also das heißt ich ich kenne zumindest so ein bisschen diese Welt. Also aber die Story war also als ich aufgehört habe da da ging die Story. Ich war da in dieser ersten Stadt da in dieser Piratenbucht oder was das war und äh, da die war noch nicht so richtig losgegangen. Also ich hatte noch nicht so ganz verstanden, worum es da eigentlich geht. Weil ich aber online ich spiele spiele nur alleine. Ich habe keinen Bock auf so einen Online-Krams und da habe ich irgendwann gemerkt, dass das nur richtig Spaß macht, wenn man das mit anderen zusammenspielt. Und mit anderen zusammenzuspielen, außer bei FIFA, macht mir keinen Spaß. Und dementsprechend habe ich dann aufgehört. Aber gut, äh, kommen wir zur Geschichte. Und das ist so ein bisschen deswegen mit dem Spoilern. Ähm, ich muss sagen, der einzige Grund, warum ich ein bisschen negativ gestimmt war nach dem Film, ähm, war, dass ich, glaube ich, falsche Erwartungen hatte, <lacht> äh, was den Scope angeht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man den Podcast hier vorhört, wenn man den Film sehen will, oder zumindest ein Teil davon, weil das ist alles viel, viel kleiner, als man jetzt bei Monster World äh, und dem Trailer denken würde. Weil ganz ehrlich, die Story ist einfach ein Militärteam, das irgendwie, ich glaube, in Afghanistan in der Wüste unterwegs ist, kommt in einen Sturm und ist auf einmal in dieser Fantasy-Welt. Dann wird der Großteil davon eliminiert und nur noch die Anführerin Artemis, gespielt von Mila ist noch da. Die trifft dann einen... Jäger, gespielt von Tony Jaa, ähm, der aber nicht ihre Sprache spricht. Das heißt, die können sich nur so mit Handzeichen und äh, was weiß ich und halt irgendwie so Geräuschen überhaupt äh, austauschen und müssen sich auch erstmal Vertrauen lernen und so. Und alles, was die machen in dem ganzen Film, und das ist jetzt keine Untertreibung, ist, das ist quasi so ein Reisefilm. Weil die müssen von einem Hügel, auf dem sie am Anfang sind, zu so einem Turm, der ein bisschen weg ist, den Sie aber schon sehen können, wo so Gewitter, Gewitter drumherum sind. Und irgendwie haben sie das Gefühl, wenn sie da hinkommen, das wäre schon irgendwie gut, warum auch immer. So, der sieht, ich würde eher in die andere Richtung gehen, ehrlich gesagt, weil der sieht ziemlich gefährlich aus. So, und ähm, das ist quasi wie Herr der Ringe, die müssen von A nach B, bloß, dass das nicht über Herr der Ringe so ist, dass die noch durch irgendwie so Tunnel müssen und durch Wälder und schieß mich tot, sondern das ist einfach nur 500 Meter weggefühlt. Und alles, was sie machen, ist, zwei Personen müssen 500 Meter weit kommen, durch die Wüste, und das war's. Das ist ungefähr der Film, dann kommen sie da an, dann kommt noch ein Drache, dann ist der Film zu Ende.
0: Ja. Also, es ist, man, auch da muss man, das darf man sich immer nicht so vorstellen, dass da wirklich
1: eine großartige Reise stattfindet, sondern, nein,
0: Martin das sind ist, 500
1: Meter, also die 500 Meter gehen die noch nicht mal, man das ja einfach aber mit das ja,
0: weißt du, das, ja, das Ding ist ja vor allem, weißt du, es sieht, es sieht nicht unbedingt aus wie 500 Meter, vor allem, aber das ist, sie kommt in die Welt. Dann hängt sie eine Stunde auf so einem Felsen von gefühlten 100 Quadratmetern fest, dann überwindet sie eine Strecke von nicht, 20 Kilometern innerhalb von 5 Minuten, dann bleibt sie wieder 10 Minuten an einem Ort, dann läuft sie die verbliebenen 5 Kilometer innerhalb von einer Montage von 30 Sekunden und dann ist, kommt der Drache und dann war's das. Ja. Also es ist nicht das Gefühl von, das Überwinden von Distanz oder sowas, was man so mit einer Reise verbindet, das findet in diesem Film nicht statt, beziehungsweise das ist im Zeitraffer, sondern es ist eigentlich Ankommen, Survival, 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 Plupp, Sprung zum nächsten Location, Plupp, Sprung zur finalen Location, Film vorbei.
1: Ja, also der Film ist, wenn man irgendwas, also jetzt eine epische Erzählung erwartet, das ist das Gegenteil davon. Das ist äh, Genau, das ist also ein bisschen das, wo, wo meine Erwartungen äh, zum Negativen hingebrochen wurden. Auch das kommt natürlich noch dazu, dass das quasi die meiste Zeit über die, nur diese zwei Personen sind. Man hatte ja auch so ein, also bei Herr der Ringe und sowas, wie immer diese Gruppen, die zusammenreisen wo es dann Interaktionen gibt und sowas, das fällt hier halt auch alles weg, weil das halt sind nur zwei Personen und die können noch nicht mehr miteinander reden. Was, äh, Dass sie nicht miteinander reden können, macht die äh, Beziehung zwischen denen ja interessanter, aber es, ist halt, es fehlt halt in der Erzählung dieses Epische. Also wenn überhaupt was Episches aufkommt, wo man ja jetzt bei Monster Hunter und dieser New World und diesen riesigen Monstern das irgendwie so von Natur aus erwarten würde, das kommt nur in einzelnen Kampfszenen auf, wenn überhaupt.
0: Ja, der Film ist, finde ich, jetzt so, weiß ich nicht, für einen Großteil, also so für seine ersten zwei Drittel, ist es eine schlechte Version von Enemy Mine. Dem alten, was ist das? Roland Emmerich-Film?
1: Nein, die, äh, das ist äh, Tremors. Das ist
0: Ach so, du, äh, Tremors. Ja, aber auch nur, weil er sich was durch den Boden bohrt. Aber weißt du, zwei Leute, die, auf, die am Anfang in diesem Falle aus völlig blöden Gründen verfeindet sind, ja, die nicht miteinander kommunizieren können, sind in einer Überlebenssituation gezw gezwungen zu kooperieren und äh, klarzukommen. Und auch in Enemy Mine gibt's übrigens böse Monster, die sich im Boden unter dem Sand
1: verbergen. Okay, ja gut, dann, dann passt deiner vielleicht auch noch besser, ja. Es ist ja. eigentlich, man hat so das Gefühl, also wirklich, das ist so die Geschichte, die man sich ausdenkt, wenn man irgendwie Fantasy-Action machen will, aber ein Indie-Film ist, der ja, das ist jetzt, was weiß ich, sagen wir mal 500.000 Euro. Weißt du, wo du dir eine Geschichte ausdenken musst, wo du irgendwie einen guten Grund dafür hast, dass du das jetzt räumlich so weit limitierst, dass du dir das überhaupt leisten kannst. Aber er macht das halt trotz 60 Millionen, und da weiß ich nicht, ob man es nicht zumindest eine Nummer größer hätte anlegen können für das Geld. Eigentlich schon, ne?
0: Also, da wär, es wären andere Optionen, hätten offen gestanden, ja. Er, man weiß auch wirklich nicht, was er dachte, was er da für einen Film machen will. Weil der Film schwankt auch tonal komplett hin und her. Er ist teilweise so ein typisches Creature-Movie, so Godzilla-mäßig, mit Riesenmonstern, Spezialeffekten, crashenden Hubschraubern. Dann hat es aber auch Sequenzen, wo man denkt, er will doch jetzt einen Horrorfilm machen. Gerade am Anfang, da wird die Artemis in so einen Spinnenbau verschleppt quasi. Und da ist es dann auch ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich die, die Sequenz, die in sich am besten funktioniert, dieser kurze Horrorabschnitt. Wo, du, wo es dann auch wirklich so ein bisschen gruselig ist und eklig ist. Hat auch wieder ein paar visuell coole Ideen. Und da ist es mal ganz kurz so effektiv, ne, wo ich gedacht habe, ach krass, ach, das ist ein Horrorfilm, den er gemacht hat. Ich dachte, das wäre halt so ein, so ein Creature-Film und nicht Creature-Horrorfilm. Aber dann ist es auf einmal auch wieder vorbei. Und dann, äh, dann wird es halt wieder so typisch so CGI-Monster, Brüllen, Springen, Explosionen und so weiter. Und das, das geht hin und her und du weißt echt nicht so genau, ob er jemals einen klaren Plan gehabt hat, was das eigentlich für ein Film sein soll.
1: Ja, also wir können das ja noch mal ein bisschen genauer machen, zumindest den Anfang. Also wir spoilern ja eh aber am Anfang. Also der Film fängt erstmal mit so einer, also das können wir einmal jetzt abhaken am Anfang, ähm, das CGI in dem Film ist sehr wechselhaft. Sagen wir es mal so. Es gibt schon gute Sachen. Es gibt aber auch Sachen, die gehen gar nicht klar. So. Aber das, ich erzähle jetzt nicht bei jeder Szene, ob es gerade der Szene gut oder schlecht war. So. Da muss man einfach, da muss man leben. So. Und der Film fängt an mit einer eigentlich sehr schönen Fantasy-Einführung, die auch irgendwie dann wieder eine Epik verspricht, die dann nicht kommt. Weil da fährt so ein, so ein Fantasy-Piratenschiff rum. Wo dieser Tony Jar Charakter, also dieser Jäger drauf ist. Und das wird dann attackiert und deswegen fällt er von diesem Schiff runter. Und ist dann deswegen ist er allein in der Wüste. Also er muss quasi zu seiner Crew irgendwie zurückkommen. Das ist seine Geschichte. Angeführt übrigens das Piratenschiff von Ron Perlman als Piratenkapitän. Und äh, das war eigentlich, ich fand das Ausstattungstechnisch echt ganz nett. Das war echt verspielt und farbenfroh für so ein Piratenschiff. Und dann kommt halt der Gag, dass man dann sieht, dass das Piratenschiff nicht über Wasser fährt, sondern über die Dünen einer Wüste. So, und das fand ich eigentlich so als Auftakt. Da habe ich mir so gedacht, das ist so ein. Das wäre ich so ein Familienabenteuerfilm, weißt du, so aus den 80ern, so von der ganzen von der ganzen Anlage her. Und dann kommt der harte Bruch hin zum Militäreinsatz in der afghanischen Wüste und da habe ich mir schon gedacht, ich will in so einem Film eigentlich nicht irgendwie so so militär weil das ist meistens langweilig, ne? die sind halt immer gleich und die sind auch hier immer gleich. Das Einzige, was da noch ein bisschen interessant ist, ist, dass ich äh, Mila jovovic in dem Film halt gut finde. Also ich finde, sie macht irgendwie das meiste aus ihrer sehr engen Rolle, weil sie äh, ist halt die Anführerin und sie ist aber nicht so diese typische Badass-Anführerin, die da jetzt irgendwie so ganz besonders hart auftritt, um irgendwie da auch als Frau ernst genommen zu werden, sondern sie hat da schon so eine, ich würde mal sagen, natürliche Autorität. Ähm, so als äh, Frau auch in ihrem Alter und ich finde das kommt das hat für mich gut funktioniert also ich habe zumindest sofort geglaubt dass die da von allen für voll genommen wird das ist ja auch nicht immer der Fall und dann kommt dieser Horrorteil mit den Spinnen äh, die ich tatsächlich ich <lacht> weiß
0: ein ganz Sprung. also es kommt ja erst der große Sandsturm so ein bisschen ja. wie aus die Mumie dann kommen sie in diese Monster Hunter Welt werden da von einem äh, diesem riesigen diablos Monster das unter der Wüste eben wie so ein Raketenwurm immer entlang kriecht, kann aber auch raushüpfen und herumlaufen und sieht dann aus wie so ein Monsterstier, gigantisch groß, von dem werden sie verfolgt und dann dann kommen sozusagen die Spinnen. Also, also sie fürchten
1: sich dann in der Höhle und dann stellt sich halt raus, dass da die Spinnen wohnen. Und das ist dann ja, halt ja. wirklich so ein riesiges unterirdisches Geflecht mit gigantischen Spinnenweben und so. Und ich muss sagen, der Teil ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich den im Monster Hunter-Film haben will, ne? Ich hätte lieber mehr von dem anderen Krams gehabt, weil das gibt es halt auch. Aber wenn schon da ist, also ich fand das vor allen Dingen effektiv, weil ich die Szenen wirklich eklig fand. Ja,
0: ja, ich sag ja. Das ist also rein, also isoliert betrachtet, ist es der am besten gemachte äh, äh, Teil des Films und der, der funktioniert. Der ist halt nur ein kompletter Fremdkörper, weil der gesamte restliche Film. Ist nicht so. Der ist nicht auf Suspense getrimmt, der ist nicht eklig oder sonst irgendwas. Aber da in die, in, ne, in diese, diese, diese kurze Horrorsequenz von, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten oder sowas, die funktioniert dann auch tatsächlich.
1: Genau. Und dann sterben halt alle aus ihrem Team oder fast alle und sie rettet sich und dann trifft sie halt auf Tony Jack. Und Tony Jaa ist erstmal von von dem, wie er da auftaucht, ganz cool, weil das hat dieses Element aus den Spielen, dass seine ein Großteil seiner ähm, Ausrüstung halt ein bisschen überdimensioniert ist und irgendwie so aus Knochen hergestellt ist, inklusive seinem riesigen Bogen, mit dem er so ziemlich große Pfeile verschießt und so. Fand ich auch erstmal okay.
0: Er ist im Grunde genommen ja der Spielercharakter, also der Charakter von Mila Jovovich ist sozusagen der Avatar für den Kinozuschauer, ja. Deswegen, man nimmt ja, im, ist ja immer dieses Ding, ne? Irgendjemand aus unserer Welt wird in diese fremde Welt geworfen, der funktioniert dann sozusagen für den Zuschauer, weil dem muss alles neu erklärt werden, der kennt diese Welt auch noch nicht, der muss sich dort auch zurechtfinden. Und man nimmt gerne so Militärcharaktere, weil dann muss man nicht erklären, warum kann die zum Beispiel schon kämpfen, wieso hat die Ich meine, sie hat schon echt viele Skills, ne? <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, das ist, das ist äh, der, der Standard-Kunstgriff, dann kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen Unterstützung vom US-Militär abgreifen. Wenn du da mal irgendwo einen Hufschrauber brauchst, musst du dafür kein Geld ausgeben, das ist immer so der Zusatzvorteil. Deswegen liebt es ja Michael Bay immer da mit dem US-Militär zusammenzuarbeiten, weil er sagt, ja, also war hier mit dem Osprey-Helikopter da irgendwo über, weiß nicht, Chicago oder wo er das gedreht hat, äh, zu stehen oder so. Das kostet normalerweise viel Geld und das haben die mir halt alles zur Verfügung gestellt.
1: Bei Michael Bay kommt aber auch dazu, dass der das Militär halt einfach geil findet, ne?
0: Das hat man, <lacht> man hat nicht das Gefühl, dass Paul W.S. Anderson das Militär weniger geil findet.
1: Ah, also an Michael Bay kommt, glaube ich, keiner dran.
0: Ja, natürlich, aber umgekehrt, ne? Die, die, das ist halt, glaube ich, das ist halt aber für alle so ein Business-Ding. Ja? Also die, die bauen halt ihre Militärpropaganda ein und dementsprechend dann, dann sparen sie da halt Kohle in der Produktion.
1: Also Michael Bay guckt statt Pornos, guckt der Videos von wendenden Flaggen
0: <lacht> ja, stimmt. Und stimmt, die wehende US-Flagge, ja gut. Also die, dieser patriotische Unterton, äh, noch zusätzlich zu dem militärischen, der, das fehlt tatsächlich bei dem Anderson. Ja, da in der Hinsicht, da macht dem Michael Bay keiner was vor, was peinlichen Patriotismus als extra, als, äh, als Kirsche auf diesem Zuckerkuss angeht, ja, das stimmt.
1: Wäre jetzt vielleicht auch, wenn man China als Hauptabspielstätte äh, im Kopf-Hinterkopf hat, auch nicht die beste Idee.
0: Da hat er aber ja auch schon... Vorgelegt, ja, also auch was das Cocksucking für die chinesische Regierung angeht, hat Transformers schon vorgelegt. Da müssen andere erstmal ankommen.
1: Ja, 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 klar. Ja, Das war äh, nicht nicht feierlich. Das war der vierte Teil, ne? Ja,
0: ja, ja, der erste mark warburg teil
1: da. Alter Schwede.
0: Da wurde erstmal beim Politbüro angerufen, da, damit, damit die helfen können lassen. Die einzigen, die uns jetzt hier noch aus der Misere raus navigieren können.
1: Ja, genau. Okay, und dann äh, treffen die sich? Und dann prügeln die sich erstmal zwei, dreimal.
0: Ja, völlig idiotisch, idiotisch übrigens. Die also, Herleitung warum verstanden. die sich prügeln? Ja, warum die sich prügeln? Tony ja rettet sie ja vorher, so ein, zweimal. Also er versucht, ihrem Team zu helfen. Da klappt es mit dem Retten nicht. Aber ihren Arsch rettet er ja im Grunde genommen vorher auch schon mal. Und dann treffen die sich und dann prügeln die sich aber. Und zwar aber auch nicht mal so Bud Spencer und Terence Hill mäßig, sondern Messer in die Schulter mäßig.
1: Ja, die kennen den ja nicht. Und am Anfang ist es halt, das also das erste Aufeinandertreffen ist doch so, man muss das jetzt mal sagen, das ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, weil du unseren ersten Aufnahmetermin verpennt hast. Äh, und ich habe ihn jetzt für unseren neuen Termin nicht nochmal geguckt. Ähm, die eine Woche jetzt von wem? Ja, aber das ist ja, das gut, aber eine Woche sind bei mir irgendwie 15 Filme, die ich seitdem gesehen habe. So, aber, ähm, genau, aber das erste Treffen ist doch, dass er quasi aus der Entfernung einen Pfeil schießt auf diese Truppe, aber nicht um sie zu treffen, sondern um sie zu warnen. Und äh, sie missinterpretieren das und dann ist vielleicht schon so dieses, das ist ein Feind, der versucht hat uns zu töten, halt noch im Hinterkopf. Aber gut, ob das jetzt, also sonderlich stimmig ist es nicht. und dann nee, ist und sie, sie ist ja sogar
0: diejenige, die erkennt, dass das eine Warnung sein soll. Das Team fängt an zu ballern und sie sagt dann, ey, 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 Moment, 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 Moment. das ist hier nur bunte Kreide. Der will uns nur auf irgendwas hinweisen. Und also ich weiß nicht, es kann sein, also wenn die das Team von den Spinnern gegriffen wird, denen hilft da ist sie natürlich bewusstlos, weil sie wird ja vorher schon in ihrer Deep Sequenz dann von der Spinne gestochen und es verliert das Bewusstsein. Aber ähm, ich, ich hilfte ihnen, der hilft ihnen doch sogar vorher auch schon, als sie das Diablos-Riesenmonster verfolgt. Da schießt, dem schießt er doch auch schon eins irgendwie seitlich rein, meine ich.
1: Ja, bei dem ersten Kampf mit dem Riesenmonster, da hat mich das auch ein bisschen gestört, dass die, also die ballern halt ihr gesamtes Arsenal von vollautomatischen Waffen in das Ding rein und es gibt gar keinen Impact. Das hat die Szene ziemlich langweilig gemacht, weil es ist nicht mal so, dass die Kugeln da abprallen, sondern die ballen ballern einfach fünf Minuten lang alles, was sie haben, da rein und es passiert einfach gar nichts. Und äh, das wäre, also, wenn du das ein Computerspiel wäre, dann hättest du sagen würden, es ist ein unglaublich schlechtes Trefferfeedback, weil das ist. Die ja, haben den
0: Level noch nicht. Ja, haben, ja klar, aber das ist, ist High-Level, das, das Monster, das äh, machen sie noch keinen Schaden.
1: Ja, aber man kann ja
0: zumindest visualisieren, dass es keinen Effekt hat. Ja, ja, ach, man könnte so einiges. Das Problem ist ja, was da wieder so deutlich wird, das ist halt einer dieser Filme, der seine, 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 seine Regeln einfach immer umdefiniert, wie es ihm gerade passt. Was? Und dadurch hat er dann halt auch überhaupt keine Stakes. Die Figuren sind mal verletzlich und verwundbar. Und das funktioniert in dieser Horrorsequenz dann ganz gut. Und danach überleben sie die absurdeste Scheiße wieder, ohne einen Kratzer oder ohne irgendeine nennenswerte Einschränkung. Und dann sind das so Superhelden-Gummipuppen, wo du denkst, ja, alles klar, das ist mir doch egal. Dann trampelt das Viech halt auf die drauf, das hält die schon aus. Und genau das Gleiche ist dann halt auch eben, was was macht denn jetzt welchem Monster
1: tatsächlich was aus? Oder ja, auch das ist halt auch, das ist völlig, <lacht> wie die. man versteht ja. es halt als das ist. wir kommen dann ja später zu dem langen Kampf, da können wir das dann nochmal besprechen, weil jetzt kommen erstmal die beiden kurzen Kämpfe, wo die gegeneinander kämpfen und da muss ich sagen, beide machen eine gute Figur, also die haben beide irgendwie so einen, also als Schaus Kampfschauspieler, sag ich mal, die haben beide so diesen Ausdruck, aber es ist halt sowas von zerschnitten, dass ich nicht mehr beurteilen könnte, ob die Moves jetzt gut waren oder nicht. Also wirklich ja, komplett. Sehr
0: hektisch mal wieder, ja. Und auch immer so ganz viel so Einzelaufnahmen. also, Nur, sehr, also das sehr, ist ja Titale, viel, viel krasser wirklich, als
1: bei Mortal Kombat.
0: Ja, wo sie beide mal wirklich im Bild sind und die wirklich gegeneinander kämpfen, sondern halt, ne, der eine Schauspieler, eine Aktion, irgendeine wahrscheinlich Stuntperson im Bildvordergrund unscharf, die den Treffer einfängt und das dann Schnitt zum nächsten. Der Film ist sowieso insgesamt extrem hektisch geschnitten. Also wirklich ganz, ganz kurze Schnittfolgen, selbst auch in, in, in Momenten, wo er vergleichsweise ruhig ist. Es gibt ganz wenige Momente, wo mal, es sind ja alles super weite, epische Landschaften, ne? das Ding spielt in einer quasi riesigen Sandwüste, wo nur so einzelne bergige Inseln drin sind und sie sitzen auf einer dieser Inseln mit den Spinnen fest am Anfang. und es stand, oder Und auch am Anfang, die Armee fährt durch eine riesige Wüste, Schiff fährt durch eine riesige Wüste, entkommt auf einer riesigen Wüste und so weiter. Und du hast ganz wenige Szenen, wo mal vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sechs, sieben, acht Sekunden jetzt mal so diese Weite auch mal so ein bisschen wirken kann. Ja? Und ansonsten ist es aber echt, du hast das Gefühl, da saß jemand da und hat gesagt, es passiert schon handlungstechnisch nichts. Es muss wenigstens visuell, muss hier ständig irgendwas los sein. Deswegen ist so, er schnitt, 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 schnitt.
1: Ja, genau. Das ist halt äh, Anderson. Aber ich finde ja, dass er das kann. Also zumindest in den Szenen außerhalb von der Action, also außerhalb von der von der Zweikampf-Action, äh, bringt mir das was. Also das macht, finde ich, schon unterhaltsam, wie er das alles inszeniert. Also was heißt unterhaltsam? Aber er äh, hält mich bei der Stange. Aber ja. bei den Kampfszenen ist es halt immer das übliche Problem, ne? Also es ist halt du hast halt Tony Ja, warum hast du da Tony Ja, wenn der das nicht machen darf?
0: Ja, bei, ich meine, Mila Jovovich ist halt jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste. Ne? Wir hatten ja in der letzten, in der Folge zum so Mortal Kombat hatten wir schon drüber gesprochen, warum manchmal Kämpfe so verhackstückt sind, wenn du Rücksicht nehmen musst auf das, was die Leute tatsächlich in diesen Szenen leisten können, wenn sie nicht gedubelt werden sollen. Ähm, aber das, ich finde halt, der, das, das Tempo ist an sich gut für den Film, weil so wenig passiert. Da bin ich bei dir. Ich finde aber umgekehrt halt dafür, dass es ja darum geht hier, dass es eine fremde Welt, ja, die doch auch so, theoretisch hättest du auch diese fremde Welt irgendwie großartig erleben können. Und dafür ist halt auch jetzt außerhalb der zerstückelten Kampfszenen ist das alles, finde ich, ein bisschen alles zu hektisch. Der Film erzählt so gut wie gar nichts und er wirkt trotzdem überhastet, das musst du erstmal schaffen. Und das Ende ist ja genauso dann hinterher.
1: Ja, aber am Ende bricht er ja dann auch wirklich auseinander. Also da kommt ja. ja dann, da passieren die Sachen auf einmal ganz schnell und dazu ist es noch überhastet. Also da halt, also es hat dann nichts Episches oder so. Also da fühlt man sich ja ein bisschen ein bisschen Pipelt am Schluss. Ja. Ja, aber so, also hier fand ich es noch okay. Und dann kommt, sagen wir mal, der größte Teil des Films ist, sie müssen jetzt irgendwie an diesem Monster da vorbei, gegen, dass sie am Anfang schon den Rücktritt angetreten haben, das ist eigentlich, ist, obwohl es Monster, naja gut, es ist beides, ne aber Monster bezieht sich natürlich auf die Mehrzahl, ne ähm, ja. im englischen Titel. Aber hier ist es eigentlich ist es nur ein Monster, das wirklich eine Hauptrolle spielt in diesem Film.
0: nur also sie haben ja folgendes Problem, also und das ist erstmal, an sich ist es cool, sie kommt aus diesem Spinnenball raus, die stellt fest, sie sitzt also auf einem vergleichsweise kleinen felsigen Eiland fest, mit lauter Spinnen, die nachts rauskommen, also wirklich hunderte davon. Um, um, sie rum ist eine riesige Sandwüste, wo dieser riesige, dieses riesige Monster unter dem Sand entlang kriecht und sobald es irgendwas hört, irgendwelche Vibrationen, lalala, da ist jetzt die Verbindung zu Tremors, zu dem Land der Raketenwürmer da. Also sobald es in diese Wüste hinausläuft, kommt das andere Monster und frisst sie. So. Das heißt, erstmal steht sie so da auf dem Felsen und du denkst dir, okay, ja, you're fucked. <lacht> Wenn du hier bleibst, bist du tot. Gehst du da raus, bist du auch tot. Und dann stellt sich aber fest, Tony Ja hat zum Glück schon eine sichere Höhle gebaut auf dem Spinnenfelsen. Und damit ist dann so die, diese an sich spannende Zwickmühle sofort entschärft.
1: Genau, weil ja gut, aber irgendwann müssen sie dann natürlich weg. Da müssen sie sich halt überlegen, wie sie jetzt an diesem Viech da vorbeikommen und einfach nur da langlaufen und hoffen, dass es nicht kommt. Das funktioniert nicht. Also das ist bei der aller aller kleinsten Erschütterung sofort da und das macht dich auch platt. Also wenn du da einfach in Zweikampf gehst, haben die da keine, dann sehen die da keinen Stich. Also müssen sie erstmal wieder kurz zurück in die Spinnenhole und da noch irgendwelche Bomben holen und dann da was mitmachen. Und der, dann kommt halt der große Kampf mit diesem Viech, das locken die dann da irgendwo hin und dann gibt es halt ein ewig langen Kampf, wo die beiden mit äh, unterschiedlichen Mitteln versuchen, diesen Viechwas anzuhaben. Und dann wird das auch so langsam weggechippt. Ne? Also dann schaffen sie da mal eine Wunde, dann rammen sie dem mal so halb ein Schwert in den Kopf und so weiter. Und das, finde ich, ist eigentlich einer der, der Kämpfe, die ich bisher im Kino gesehen habe, die ja wirklich am nächsten an so Computerspielkämpfe rankommen. Also das dauert ewig, der Kampf. Also der der Schaden, den die zufügen, das ist halt das Doofe. Dadurch, dass die keine Lebensleiste haben, hast du nicht wirklich so ein Feedback davon. Also es gibt schon Feedback, weil es gibt dann schon Wunden oder da bricht man ein Stück von dem Viech ab und so. Aber du weißt halt nicht, wie weit die eigentlich sind oder ob das jetzt wirklich schon gefährliche Wunden sind oder nur so minimale, das, das fehlt so ein bisschen. Aber so dieser, dass es mehrere Stages gibt, dass die sich ganz, ganz langsam vorarbeiten und hier und da mal nur Kleinigkeiten schaffen. Also ich glaube, die springen dreimal auf den Kopf und äh, rammen jedes Mal dieses Schwert, das da schon halb drin steckt, noch ein Stück tiefer rein. Ne? Und dann fallen sie wieder runter und dann müssen sie wieder hoch und dann rammen sie es noch ein Stück tiefer rein und irgendwann haben sie dann gewonnen. Äh, das ist ja so dieses typische dreimal, das ist hier wie bei so einem Endgegner, weißt du, wo du dreimal irgendwie auf den Kopf kommen musst, bei Bowser, Mario Land oder so, äh, bis du dann gewonnen hast. Also das fand ich, ich fand den ganzen Kampf äh, fasz auf faszinierende Weise äh, computerspielhaft.
0: Ja. Im Negativen allerdings auch, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wirken die dann halt auch eher wie Videospielcharaktere. Also da ist keine große Dramatik dabei, wo du denkst so, uh, das ist gefährlich für diese Figuren. Oder du hast auch überhaupt keinen Grund groß, mit denen mitzufiebern. Die sind auch ungefähr so gut charakterisiert wie eine Monster-Hunter-Spielfigur. Die sind halt da. Und das ist die, die der Er hier ist ja der lokale Jäger. Sie ist G.I. Jane. Sie wollen dieses Monster töten. Das machen sie jetzt mit diesem oder jenem.
1: Genau, aber wie gesagt, also ich äh, habe mich trotzdem gefreut, oder was heißt gefreut, das war jetzt, es ist, ist auch kein herausragend guter Monsterkampf, ne, wenn ihr gerade Spaß mit Monstern auf der großen Leinwand haben wollt, guckt euch zuerst Godzilla vs. Kong an, aber, ähm, ja, also es hat mich schon, also ich fand es auf jeden Fall trotzdem mal interessant anders jetzt nicht gut anders, aber zumindest interessant anders. Auch diese Konzentration auf ein Monster und wie unfassbar lange das dauert, bis die den dann endlich mal platt gemacht haben. Das ist ja nichts, nichts, also der hatte dann schon irgendwie, der hat schon irgendwie gewirkt. Also ich fand den interessant, aber nicht sonderlich gut. Ja,
0: ja mir gefällt echt am besten, noch die das Szenario ne, mit dieser endlosen Sandwüste, mit ihrem schneeweißen Sand und ab und zu ragen da so spitze Felsen raus, wo das stattfindet. Und dann ab und zu, leider halt eben ne, auch so, so schön, so, weil das so hektisch geschnitten ist. Es gibt einige Einstellungen in dem Ding, wo das halt so diese Skala super rüberkommt. ne Das winzige Menschlein, das auf das riesige Viech zuspurtet oder sonst irgendwas. Aber selbst da ist halt nicht so Einmal so diese typische Kampfdramaturgie, wo so eine Szene mal auch kurz anhält und sie sich belauern und umkreisen, aber ständig nur zack, zack, zack ja und auch halt idiotisch, dann rennt sie da auf das Viech zu mit ihrer Grappling-Hook-Armbrust. Wo du vor, auch als Zuschauer denkst, so, ach guck mal, das kann sie auch so als Greifhaken benutzen, um sich da auf das Viech hochzuziehen. Die hat vorher nur an so Blechdosen quasi geübt. Dass das Ding so viel Zug hat, dass es so funktionieren kann, ist dir völlig unklar gewesen. Und das ist halt, das etabliert halt überhaupt nicht die Möglichkeiten von den Menschen, von den Monstern, von den Tools in diesem Universum. Dinge funktionieren auf einmal und denkst du denkst, ach, ach guck, das geht, das ist ja interessant.
1: Ja, aber als ich das Spiel gespielt habe, also ich, man kann ja unterschiedliche Waffen benutzen, ne? Und ich habe das wie bei Dark Souls gemacht. Ich habe irgendwie so ein Riesenschwert genommen. Und da war, habe ich eigentlich auch nichts anderes gemacht, außer möglichst nah ranzugehen und irgendwie drauf zu hauen. Also wie gesagt, das, also diese Monster Hunter Experience kam da schon irgendwie rüber. Und ich meine, das, das Computerspiel ist ja wahrscheinlich dann auch erst richtig gut, wenn du dann irgendwie mit unterschiedlichen Leuten zusammenspielst. Aber ich glaube, im Spiel es dann sogar eher vier, fünf, ne? Das hat man hier erst im Finale, da kommen wir noch zu. Aber, ähm, ja, also ich fand es ganz gut nachgemacht, ob mir das jetzt als reiner Kinobesucher irgendwie, oder wenn ich jetzt sage, ich will eine geile Monster-Action-Szene sehen, da funktioniert's halt nur semi.
0: Also eine, eine Spielszene im, in besserer CGI nachempfinden ist halt keine gute Spielumsetzung. Also man kann jetzt natürlich, kann man ihnen so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, hier, Werktreue. Neun von zehn, ne? das Monster, so wie das aussieht, das sieht auch aus wie im, im Spiel, die gibt's auch im Spiel, das gilt auch für die anderen Monster, das Kostüm von Tony Cha, ja, das Waffendesign und so weiter. Da, da sind sie sehr nah an der Vorlage. Aber das hilft mir halt nichts, wenn das dann hinterher einfach nur so, also ich, ich, auch wenn, also der Begriff wird sonst inflationär gebraucht, aber das ist halt echt so seelenloses CGI-Gewichse. Das hat halt keine Dramatik, weil nichts etabliert ist. Es sei einfach nur Zeug, was passiert. Und dann das einzige Mal, wo ich immer so ein bisschen anerkennend grunzen musste, ist, weil der Anderson zwischendrin immer mal wieder wirklich visuell geile Szenen macht. Er hat ab und zu einfach ein geiles Framing, wo du denkst, das sieht gerade richtig fett gut aus. Gerade auch für sein Budget. Das macht er wirklich immer wieder richtig gut. Und der ganze Rest ist halt
1: Ja, das hat er schon von der von der ersten Szene an. Also selbst auf diesem Piratenschiff am Anfang hat der da auf einmal ganz merkwürdige Kamerasperspektiven, die aber einfach cool sind. Ja, das zieht er durch. Ja, und dann äh, passiert eigentlich nicht mehr viel. Dann wird sie irgendwie, dann trifft Tony Ja seine, seine Crew wieder, ne? Mhm, und dann passiert das gleiche wie vorher auch. Die Crew glaubt erstmal, dass äh, Artemis, also wird irgendwie der Böse ist und sperrt sie erstmal ein. Und Dann ja, hätte und dann das das lassen sie wieder frei. Und dann lassen sie, sie wieder frei. Und dazwischen passiert eigentlich nichts. Also, es ist nicht so, dass da irgendwie viel gekappelt oder so jetzt wäre oder so ein Kennenlernen oder so, sondern einfach, wir sperren sie erstmal, hauen sie erstmal auf den Kopf, sperren wir sie ein und fünf Minuten später lassen wir sie aus irgendeinem Grund wieder frei. Ja, weil Tony Ja für
0: sie gebürgt hat. So, Ach so, hier, der hat jetzt hat er uns gesagt, dass du cool bist, jetzt lassen wir dich wieder raus.
1: Ja, das hat er ja vorher auch schon gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall ist sie da wieder frei. Und dann gibt es diese ganzen vielen bunten Charaktere, wo ich eigentlich sagen würde, ja, kann man auch vergeigen, ne? Aber wenn die von Anfang an dabei gewesen wären, statt diesen austauschbaren äh, Soldaten-Heinis, ähm, hätte ich, glaube ich, viel mehr Spaß mit dem Film gehabt.
0: Ja, sie also hätten die Geschichte von der Truppe einfach erzählen sollen und verzichten auf den typischen Stand-In. Ne? Aber das da das ganze Ding ist halt einfach malen nach Zahlen. ja Die allermeisten Sachen sind ja irgendwie wenn man so will, Rip-Off von irgendwas anderes. Also ja, also dieses das, die, das diese Schiff vier. am Anfang hast du in Pirates of the Caribbean, was war es? Vier, glaube ich, schon mal gesehen.
1: Ja, also die Teilweise nicht. Aber so dieser, also sozusagen das letzte Viertel des Films, wo jetzt diese Piratentruppe mit ins Spiel kommt, diese relativ bunte ähm, und auch so ein bisschen slapstickhafte ne, in den Nebenfiguren. Ähm, das ist quasi wie chinesisches Fantasy-Kino funktioniert. Also wenn du dir die großen Fantasy-Blockbuster aus China anguckst, die haben quasi diese Abenteuergruppen. Und am Anfang, die amerikanische Truppe ist halt dieses Soldatenzeugs. Und das chinesische ist am Schluss dieses sehr bunte, sehr abgefahrene. Das wirkt, und das sind dann auch hauptsächlich asiatische Schauspieler, mit Ron, Ausnahme von Ron Perlman da, äh, als Kapitän. Ähm, ja, die die wirkt irgendwie sympathisch, die wirkt bunt, die wirkt, als ob man mit der Spaß haben kann. Aber dann dauert der Film halt auch nur noch zehn Minuten, denn zu dem Zeitpunkt, wo die wirklich auftauchen.
0: Ja. Das ist so krass, weil sie, sie kommen dann da endlich an und dann du denkst so: Ah, okay, jetzt kommt so der, der finale Akt des Films noch irgendwie. Ne? Und du denkst vor allem, es geht darum, dass also da gibt es diesen. Sturm umwitterten Turm in der Ferne. Und die Theorie ist halt also, okay, irgendwie über diesen Turm kann Milajovic wieder in ihre Welt zurückkehren. Und du denkst, der letzte Akt des Films wird jetzt sein, wie diese bunte Truppe zu diesem Turm kommt und sie nach Hause schickt. Aber das zu dem Turm kommen ist dann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so, zack, jetzt sind wir bei dem Turm und dann gibt's da jetzt den komischen Superdrachen, der im Spiel auch gar nicht so krass ist, diese Rethalos, die sind anscheinend nicht so krass, wie wie das im Film gemacht wird, aber ist egal, Und den, den müssen sie jetzt besiegen. Und dann, flupp, kommt noch aber noch dieses, und jetzt wird, ne, ist das, Mila Jovovich fliegt quasi eher zufällig durch so ein Portal wieder in ihre Welt und das Monster verfolgt sie. Und dann kommt der Endkampf in ihrer Dimension. Etwas, wo du denkst, denkst das hätten sie sich für die Fortsetzung besser aufgehoben und sie hätten hier lieber noch mal wirklich diesen Weg zu dem Turm, und den Weg durch diese Welt und sowas, das hätten sie alles noch mal da in sich lassen sollen. Und dadurch wirkt das jetzt auf einmal noch mal Also, als ob auf einmal der Zeitraffer angeworfen wird. Vorher lassen sie sich ewig viel Zeit. Sie kommt an, eine Stunde lang auf dieser Insel rumeiern, das erste Monster besiegen, lalala. Und dann am Schluss so, oh, jetzt haben wir aber noch ganz viele Ideen. Und das wird alles noch hier reingequetscht.
1: Ja, also, vor allem, man hat ja dann durchaus ein bisschen Bock auf den Kampf, weil man hat, wie gesagt, man hat diese bunte Heldentruppe und die kriegen dann auch, wie das vielleicht so in so japanischen RPGs eher ist, weil die stehen dann alle so äh, nicht dicht beieinander, sondern alle mit so einem gewissen Abstand vor diesem Monster. Was weiß ich, wie bei bei den klassischen Final Fantasies, und jeder von denen zieht seine Riesenwaffe und darf einfach einzeln auf das Monster zurennen. Und äh, mit sehr sehr unterschiedlichen Waffen und hätte man ja, das da ist auch wie jetzt im Spiel auch
0: übrigens, ne? Das ist eine Truppe von erfahrenen Monsterjägern nominell, die dann aber überhaupt keine Taktik verfolgen. Das ist kein planvolles Vorgehen, keine Koordination unter diesen Figuren oder sonst irgendwas. Es gibt auch einen wie wie im, also einen typisch, spieletypischen Hinweis, wie dieses Monster zu besiegen ist. Das ist nämlich eine Schwachstelle offenbart, immer kurz bevor es Feuer speit sozusagen. Das ist übrigens auch ein Ripoff aus Rain of Fire, diesem alten Drachenfilm mit Christian Bale, wer sich noch erinnert, auch wie das funktioniert, dass dieser Feuerarten so komische Flüssigkeiten, Gase sind, wie es dann so ausspuckt, die dann nochmal entzündet werden. Ähm, und aber, aber aber das, da habe ich echt gedacht, so, ja, das das ist zwar idiotisch im Film, aber das wirkt wirklich wie im Spiel, wenn du halt mit Leuten zusammenspielst und es gibt einfach keine Strategie. Jeder, jeder kloppt willkürlich auf das Viech drauf ein, macht, was er macht und
1: vielleicht fällt es um, vielleicht auch nicht. Ja, klar, also wenn du kein Clan, also die sind offensichtlich kein Clan, sondern einfach irgendwelche Leute, die sich zufälligerweise in der, beim Zusammenwürfeln da, ja, die sind eine Public
0: Lobby, obwohl ja. sie halt als, als ein verschworene Truppe dargestellt werden.
1: Genau, aber das, der Teil ist dann der einzige im Film, den ich wirklich zu kurz fand. Also, wo ich, äh, also der Teil, wo die in der Fantasy-Welt gegen diesen Drachen kämpfen, das, ich weiß nicht, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Das, das war jetzt als, auch, als ja, episches ja. Finale war das ein bisschen schnell abgefrühstückt. Und dann sind sie sofort wieder in dieser Welt und dann gibt's, kommt dann eine neue Einheit und dann gibt's wieder Militärwaffen, die auf diesen Drachen abgeschossen werden und so. Das war, da war ich ein bisschen raus aus dem Film.
0: Der Voll konnte es halt echt nicht erwarten, Drache gegen Panzer zu machen. Das ist halt auch wirklich, also das Skript ist in der Hinsicht ja auch wirklich wie so, wie so von so einem Fünfjährigen, der eigentlich, der hat, die Idee, die er hat, ist nur, dass er den Panzer und den Drachen gegeneinander schlagen will. Und jetzt kommt er da irgendwie dahin. Ja, dann geht er, da, sie springt von der Klippe, um dem Feuerarten zu entgehen und dann ist zufällig da das Portal und dann ist in ihrer Welt. Bums.
1: Wie komme ich von A nach B und dann hat er immer die naheliegendste Sache genommen. Oder nicht naheliegendste, aber zumindest die schnellste.
0: Ja, oder die erste, die ihm eingefallen ist. Also das ganze Ding wirkt so, als hätte man um, um 18 Uhr bei WS Anderson angerufen, hätte ihm gesagt, um sieben muss das Drehbuch fertig sein und er hat beschlossen, alles klar, dann habe ich noch 30 Minuten zum Saufen.
1: Ja, also es wirkt schon so, als ob, so dass man macht ja erstmal so ein Outline, ne, welche Szenen es ungefähr geben soll und welche Stationen vorkommen sollen und so. Und man hat das Gefühl, dass nach diesem Level dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel dazugekommen ist, ne? Also man hat das mehr so beim Storyboard belassen.
0: Ja, so diese genau. ganzen, also so, diese um ganzen so Momente, diese
1: die das ausfüllen und mit Leben ja. füllen, die fehlen halt alle.
0: Also, ja, so wirklich lose Ideen von so Szenen, ne? so wie hier da der Money Shot, wenn der Drache den Osprey greift und dann den Kopf des Hubschraubers abbeißt. Wenn das ist eine geile Szene, das sieht cool aus. Auch wenn er gibt so einen Beobachtungsflugzeug, da landet er so drauf und reißt dem Ding so die Flügel aus, wie ne? mit jeder Klaue auf beiden Seiten eines, gleichzeitig. Das sind so die Dinger, wo ich denke, so, das sind visuell, sind das geile Shots, sieht super aus. Aber das ist halt wirklich so kurze Momente von, oh cool, und dann dazwischen belangloses Zeug, einfach so Schlacke, die rausgepumpt wird.
1: Ja, das zieht sich dann am Schluss ein bisschen. Und dann letzte Einstellung, irgendein Typ in der Kutte kommt. Und offensichtlich ja. gibt's eine Verschwörung, die dann im zweiten Teil eine Rolle spielt. Aber das ist echt. Das war neulich schon. Bei ja und noch Keines ein noch
0: ein Drache kommt und dann hat er seinen Avengers Assemble Shot. Also wirklich also fast identisch wie diese Hero Shots, wo so Panels nachgebildet werden aus Avengers Comics in sowas wie Age of Ultron oder sowas. Und da ist halt noch ein neues Monster und alle rennen drauf zu und schreien und es gibt Posen, es gibt kurze äh, hier so fast schon quasi character stills The End, es geht dann und das war's. Also es bricht quasi auch mittendrin ab, also mit so einem richtig harten, aber ja klar machen wir einen zweiten Teil.
1: Ja, aber das ist wirklich das irgendwie so, so ein, also das war neulich letztes Jahr bei Disney's. Super Flop, den sie dann auch sehr, sehr glücklich aus dem Kino genommen haben, um ihn bei Disney Plus zu verbraten, weil sie wussten, dass das der Mega Flop hin wird. Das war Kenneth Brenners Artemis Foul. Ist auch so eine, so eine quasi Harry Potter Meister Dieb Neunummer. Und der war grauenhaft schlecht. Und der endete auch damit, dass am Schluss einfach irgendein Typ in irgendeiner Kurte kommt. Und man wusste nicht, wer das sein soll. So, Aber es interessiert einen auch nicht. Und hier ist es ja noch nicht mal so, wenn das jetzt zumindest auf einem Comic basiert oder so, ne? und du dann nicht weißt, okay, welcher aus dem Comic-Universum ist denn das jetzt? Weil hast du dann, was will ich, fünf verschiedene Möglichkeiten, wer das sein kann. Äh, okay, dann kann man sich mal die Frage stellen und ein bisschen rätseln. Vielleicht macht das ja manchen Leuten Spaß. Aber diesen Kapuzenhain hier hat sich ja äh, Paul Als Chris Anderson, einfach aus dem Allerwertesten gezogen weil es basiert ja nicht wirklich auf der Mythologie des Spiels. Da gibt's ja auch keine Verschwörungserzählungen so wahnsinnig groß und schon gar nicht über mehrere Teile, dass da jetzt irgendeine wichtige Figur, auf die alle gewartet haben, im Teil zweiten Teil auftaucht oder so. Das gibt's ja alles nicht. Das ist halt irgendein Typ, der irgendwie andeutet, ja, irgendwas ist da noch, aber das ist hier doch kein Menschen.
0: Ja, aber das ist also, das Ende des Films ist so, als wenn du mitten im Satz aufhörst.
1: Ja, aber das finde ich ja, also das grundsätzlich, dass man da nochmal so ein so ein neues Monster dann und dann einfach nochmal losstürmen lässt, das ist ja nicht neu. Das ist ja, ja hat man ja auch schon oft gesehen.
0: Ja, aber sowas ist immer scheiße. Ich finde, sowas <lacht> ist immer scheiße. Das ist so wirklich. Also das ist so. Und dann passiert, da weißt du, und das ist halt so, für eine Fernsehserie, okay. Ja, aber so, und auch die Hybris dahinter, weißt du, so, naja, der zweite Teil ist schon fest geplant, da können wir auch so aufhören. Er wird ja hinterher alles einen Sinn ergeben, weil du so denkst, so, Gott, nein, hey, <lacht> Ich hoffe, du fällst damit auf die Fresse oder da kannst du nie einen zweiten Teil machen. Einfach nur, damit du deine Lektion irgendwann mal lernst.
1: Das habe ich auch, da habe ich jetzt schon unzählige Artikel auf Filmstarts drüber geschrieben. Vor allen Dingen bei diesen ganzen Young Adult-Sachen, wo der erste Teil immer damit. Also am Anfang ist immer irgendein Geheimnis. Irgendwie ein Teenager rennt da rum und irgendwas ist merkwürdig und am Schluss stellt er fest, dass er ein Engel ist und die ganze Welt ist voller Engel und Teufel. Zweiter Teil kommt nicht. Und so weiter. Und dafür gab es ja irgendwann mehr Filme, die nach dem ersten Teil, ohne dass die Geschichte überhaupt richtig losgegangen, ist, wieder aufgehört haben, als andersrum. Und äh, ja, Hollywood muss damit aufhören. Man kann sich halt die Tür offen lassen. Das ist ja gar kein Problem. Aber man muss es halt nicht übertreiben. Man darf vor allen Dingen dem Zuschauer was irgendwie so ein bisschen äh, ein doofes Gefühl ist, man gibt dem Zuschauer am Schluss immer mit auf den Weg, du hast übrigens noch gar nichts gesehen. So alles, was irgendwie interessant ist, kommt erst noch. Das ist zwar eine gute Werbung für den zweiten Teil, es wertet aber den ersten Teil total ab, weil man immer dem Zuschauer das Gefühl mitgibt, das war alles nur Kleinkrams, der nicht wichtig ist. Alles, was wichtig ist, kommt erst noch. Und das führt meistens dazu, dass die ersten Teile schlechter wahrgenommen werden und dann gibt es eh keinen zweiten.
0: Ja, ja, genau. Ja, und also vor allem auch wenn der erste Teil auch noch so fleischlos ist, ne? Wo du so denkst, so, was ist denn jetzt passiert? Kommt da hin, wird nicht gefressen, kommt zurück. Da, dafür haben wir jetzt 100 Minuten gebraucht.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, die Größe haben, also die Größe der der, der Landschaften haben sie da ja eigentlich. Wir haben jetzt ähm, sie haben auch irgendwie in Afrika an mehreren Orten gedreht und das sieht auch alles super aus. Und ähm, den einen anderen Ort, der so ein bisschen anders aussieht, haben wir jetzt einfach in unserer Erzählung äh, unterschlagen, weil es gibt zwischendurch schon noch so zehn Minuten, die an so einer Oase spielen, wo dann auch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, da kommen irgendwie so kleine Dinosaurier, das sind die, die auch bei Monster Hunter World am Anfang überall immer im Wasser stehen und das sind die, die einem nichts tun, wo man so einfach an den vorbei rennt äh, und mit denen gemeinsam da rum, rumhängen kann. Und die lösen dann aber noch eine Champit aus, so ein bisschen äh, König-Löwen-mäßig. Und äh, ja, das ist auch noch ganz nett, aber es fühlt sich am Ende dafür, dass es so eine gewaltige Monstererzählung sein will, einfach zu so klein an der Film. Einfach durch die Art, wie er das erzählt.
0: Ja, genau. Also die, die, die diese Dinosaurier-ähnlichen, so, die sehen aus wie diese An Ankylosaurier. So einer von den Pflanzenfressern, die man früher als Kind in seinem Dinosaurierbuch kannte. Stegosaurus und Ankylosaurus. Und äh, die gibt's dann halt, dann gibt's ein Stampede, die sie ein bisschen albern vermeiden, wenn sie sich dann mit ihren Flammenschwertern im Kreis drehen. Das soll auch epischer aussehen, als es das tut, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ja. Das einzig Angenehme ist, dass nach der langen Laufzeit, wo du Wüste, 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 Wüste kriegst, oder so, da bist du echt froh, dass da mal ein bisschen Farbe
1: in dem Film auftaucht. Ja genau. Ja, das ist ja auch das. Das ist ja auch der der Ort, wo dann die Piraten auftauchen. Da kommt ja, echt. Ja. So, also ich hätte, wie gesagt, ich hätte den Piratenfilm lieber gesehen, ne? Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Das ja, wäre dann okay auch gesagt. wirklich so ein chinesischer Fantasyfilm gewesen mit viel Wald und bunten Waffen, bunten Kostümen. Ja, einfach ja, ein bisschen was, was man ein bisschen mehr Spaß macht.
0: Ja, was Interessanteres. Auch eine, eine größere Cast von Figuren, die dann halt vielleicht auch einfach, ne, durch die Interaktion untereinander, dass man da auch einfach eine Unterhaltung hat. Vielleicht auch Figuren, die vielleicht irgendwie ausdefiniert sind, deren Motivationen man irgendwie nachvollziehen kann, für, mit denen man vielleicht sogar mitfiebert. Ja, weil man die vielleicht tatsächlich irgendwie sympathisch findet und nicht die ganze
1: Zeit sich nur fragt, was passiert hier eigentlich. Und, ja, aber das, also das muss ich, also als Duo fand ich jetzt Jovovic und Tony Jar gar nicht so schlecht. Also ich finde, die hatten schon eine gewisse Chemie und die haben dann auch One-Liner, also, sie können sich ja nicht unterhalten, aber so eine Art One-Liner, die ganz gut funktionieren. Also da waren schon so ein paar, ein paar Momente bei, wo ich das echt empathisch fand. Und ich fand die beide an sich, von ihren, von ihrer Ausstrahlung her, hat das auch gepasst. Ähm, ja. Es ist halt alles ein bisschen wenig.
0: Ja, ist alles viel zu dünn. Die sind schon charismatisch. Die haben auch ein, zwei von diesen Momenten. Ne? Aber 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 alles durch den Kontext, finde ich, halt immer so einfach so entwertet. Die sitzen da nachts auf dem Spinnenfelsen. Dann kommen die ganzen Spinnen, wollen da rein. Schnitt, auf einmal völlige Stille. Und die beiden sitzen da und lachen entspannt. Und sie denken so, what the fuck? Also erstens, wieso kommen die da nicht rein? Weil ihr da zwei Bretter vorm Loch habt. Zweitens, wieso seid ihr auf einmal so entspannt? Mit irgendwie einer Horde von 100 Monsterspinnen vor der Tür. Wieso ist es auf einmal so still? Was soll das alles? Und dann dann hilft's mir nicht, dass ich da sitze und mir irgendwie ausmalen kann, dass diese beiden Schauspieler theoretisch auch irgendwie einen besseren Film hätten machen können zusammen.
1: Ja, ich würde fast sagen Anni, nee, wir können die Kontroverse noch besprechen, ne?
0: Ja, die sollten wir noch erwähnen. Ich
1: die finde, sind ja auch, finde ich, also wir haben ist ja hier Koproduktion zwischen The Pot und Filmstarts. Und ich glaube, dass äh, im Filmbereich gerade, was passiert in China, was auf den Gamesbereich auch zukommen wird. Also im games ja, nicht werden die Schritte ja schon gemacht, ist. aber es wird, äh, das wird alles noch ein bisschen krasser, glaube ich gerade.
0: Ja. Also was passiert ist, ist, es gibt, also jetzt dadurch, ne, dass der chinesische Markt gerade ja für diesen Film auch sehr wichtig war, äh, ne, da wird natürlich Rücksicht genommen auf eventuelle Sensibilitäten. Eine hat man offensichtlich übersehen. Also der Film, auch in der Form, glaube ich, wie wir ihn jetzt äh, gesehen haben, war schon geschnitten. Um, ursprünglich gibt es da einen Gag, den einen auch, ich glaube, von einem chinesisch-amerikanischen Schauspieler gespielten Soldaten gemacht wird, der sagt dann, hey, look at my knees, what knees are these? Und dann sagt der andere Soldat, hä? Und er sagt, Chinese, also die Knie, knees, und das ist einfach nur ein Wortspiel. Und es gibt scheinbar, war mir auch nicht bekannt, so eine Art derogatives Wortspiel, da geht es, also so eine Art, sagen wir mal, abschätziger Kinderreim, Japanese, Chinese, dirty knees, der auch auf diesem Wortspiel mit knees und ne, das Knie und so weiter, und, ähm, Genau auf diese, diese diesen diesen rassistischen Kinderreim, ja da sind offensichtlich einige Zuschauer in China gekommen, als Assoziation, als sie diesen Gag gehört haben, waren entrüstet, dass dieser Scheiß in dem Film drin ist. Die Filmemacher haben sich entschuldigt, der Schauspieler hat sich entschuldigt, alle waren ganz betroffen. Man kann auch einfach davon ausgehen, dass sie ehrlich nicht wussten, dass, dass dass es sowas gibt. Ich habe ja davon nie gehört. Ich kaufte den das auch ab. ich glaube, <lacht> sonst hätten sie es rausgenommen. Der Film ist eh dafür zu kommerziell. Also das das hätte man sicherlich nicht drin gelassen, wenn man das auch nur geahnt hätte. Ja, und dann ist er aber deswegen wohl zuerst aus den Kinos geflogen in China. Nee, nicht
1: zuerst, der ist bis jetzt noch nicht wieder zurück.
0: Ist auch nicht wieder zurückgekommen. Okay. Also ich hab, lief vielleicht eine Woche oder so, ne? Und dann und
1: zwar wirklich, also das äh, du sagst das jetzt mit den Zuschauern, ja, und äh, es gab bestimmt auch mit Sicherheit Zuschauer, die das äh ernsthaft so wahrgenommen haben, äh, aber danach ist das einfach so ein so ein äh, so ein Schneeballsystem der Nationalisten gewesen, ne? Die ja, das das, halt. Ne? Das also Übliche, alle die, bloß dass die, die da noch auf viel, Empörung viel mächtiger aufsatteln sind. Also das war, ja. ja genau, also das war wirklich der von den von den, die chinesischen Nationalisten haben da wieder einen Grund gesucht, um irgendwie alles andere wegzuhalten und so weiter und äh, was daran natürlich erstaunt, ist die unfassbare Geschwindigkeit, ne? Also der Film ist freitags morgens, also in China gibt's auch wie in Amerika äh, schon Vormittagsvorführungen, nicht wie in Deutschland, wo man ja meistens erst um drei oder so anfängt. Und nachmittags war der aus den Kinos.
0: Echt so schnell? Ich dachte, der wäre sogar ein paar Tage gelaufen.
1: Also das war wirklich, das war, eine, das war äh, nee, nee, das war eine Sache von Stunden. Ach krass,
0: okay. Dann hat das der Artikel, den ich dazu gelesen habe, sogar noch deutlich untertrieben. Okay.
1: Ja, also es ging wirklich ratzfatz und dann haben sie es herausgeschnitten und dann kam, also sie haben es dann auch direkt gesagt, ja wir schneiden das jetzt und dann in der Ankündigung, dass sie das schneiden mit den ganzen Entschuldigungen von den beteiligten Leuten, das stand da jetzt nicht drin, aber von der Art, wie die formuliert waren, würde man denken, dass die alle gedacht haben, okay, dann bringen wir den zwei Tage später wieder neu oder wir nehmen den einfach oder am nächsten Tag einfach wieder in die Kinos, aber halt ohne diese Szene und äh, das ist nicht passiert. Also der Film ist einfach da totgetreten worden und äh, ich glaube, der ist jetzt durch. Und ich glaube, also dass diese diese Grudges, die die da halten, äh, die äh, werden dann ja auch über Jahre. Also wir hatten das jetzt gerade mit äh, letzte Woche mit äh, Fast and Furious 9. Also die Fast and Furious Reihe ist ja in China auch gigantisch groß. Und wie heißt der, der Wrestler, der jetzt im neunten Teil mitspielt?
0: Äh, ist das John Cena?
1: Ja, John Cena hat in einem Interview, das er gegeben hat, einfach nur Taiwan als Land be äh, bezeichnet. Also aus irgendeinem Grund, also ganz normal <lacht> ja. im Satz. so. Und äh, ich, für China ist ja Taiwan kein Land, sondern irgendwie so ein
0: Quasi eine Anhängsel Profis.
1: von China, ja, was sie ja. jederzeit sich auch wieder zurückholen wollten mit Gewalt, wenn sie das wollen. Also die erkennen das ja nicht an. So Und deswegen wurde da auch riesen Stress gemacht und er musste sich öffentlich entschuldigen und schießt mich tot. Ähm, das ging da schon so ab. Dann haben wir die ganze Nummer mit Louis Zhao, diese äh, stämmige amerikanische Regisseurin, die dieses Jahr für den besten Oscar äh, den Preis gewonnen hat, äh, für beste Regie den Oscarpreis gewonnen hat, was in China eigentlich eine Riesennummer gewesen wäre, aber sie hat halt irgendwie vor drei oder vier Jahren im Interview auch mal irgendwas gesagt, was man als China-kritisch äh, auffassen kann. Und daraufhin wurde die Oscar-Verleihung nicht übertragen und am nächsten Morgen wurden alle Kommentare in den sozialen Medien in China, wo ihr Name auftaucht, gelöscht. Ähm, und das wird jetzt ja noch spannend, weil sie hat ja auch beim nächsten Marvel-Film Eternals Regie geführt, wie damit umgegangen wird. Ich glaube schon, dass da gewisse Gruppen in China, weil die Filme sind da ja auch populär, die wollen halt auch den nächsten Teil sehen und wenn der da jetzt gar nicht rauskommt, dann äh, wären wahrscheinlich auch ein paar Leute da sauer, aber die Nationalisten würden sich halt freuen. Also, was da gerade so an so Sachen passiert, also vor ein paar Jahren war das ja noch irgendwie so, dass Mulan dasselbe, ne? Also da Mulan, äh, die, obwohl die, äh, die Hauptdarstellerin ja dann sogar so auf Parteilinie war und die, die Hongkong-Proteste niedergemacht hat, was sie ja im Westen dann für große Proteste gesorgt hat. Das fanden die Chinesen natürlich gut, aber dann war da auch irgendwas mit irgendwelchen Repräsentationssachen oder da stand irgendwie eine falsche Schrift auf irgendeinem Poster und so, dann ist der ja auch total da untergegangen. Und dieses, was vor ein paar Jahren war, dass man gesagt hat, China ist eigentlich die Zukunft von Hollywood, Also das ist mittlerweile nicht mehr so, weil man einfach damit nicht rechnen kann. Also Du kannst nicht mehr mit China rechnen, du hast keine Ahnung, was da passiert. Da gibt es so unfassbar viele Fallstricke, wenn du überhaupt Bock hast darauf, ne, das ist ja noch die andere Sache. Willst du dich überhaupt künstlerisch auf diese ganzen Limitationen einlassen? Also, die, <lacht> die eigentliche Antwort sollte, werden na sagen, na klar. Die, ein die eigentliche Antwort sollte natürlich sein, nein. <lacht> weil das ist natürlich schon autokratischer Dreck. Aber, selbst wenn man es macht, kann man damit nicht mehr rechnen. Weil selbst wenn du super, super irgendwie sagst, wir machen jetzt alles, was die wollen, ähm, selbst dann kannst du immer noch so voll auf die Schnauze fallen. Du kannst den pro, diesen super pro-chinesischen Film machen, also aus Sicht jetzt von Hollywood. Und äh, ja, irgendwas finden, wenn die dann irgendwas finden, dann äh, geht's halt trotzdem ab. Und wenn du mit dem Geld gerechnet hast, dann hast du ein Problem. Ja. Und äh, in Zukunft wird das wieder dahin zurückgehen, wie es vor zehn Jahren war, dass man sich gefreut hat, wenn man das äh, Geld aus China bekommen hat. Ähm, aber dass man damit nicht kalkulieren kann, sondern man kann eigentlich nur noch mit China als quasi so ein extra Lottogewinn rechnen. Aber du kannst das nicht kaum noch in deine Grundkalkulation mit einfließen lassen. Ja,
0: oder, oder du holst dir halt deine äh, geopolitischen Advisor oder äh, was jetzt hier aber nichts geholfen hat, ne? du hast deinen ch chinesischen Co-Produzenten,
1: der das alles Einmal und du hast ja auch diese, also sozusagen der der Hass der der nationalistischen Online-Gemeinde, da hat sich nicht nur gegen den Film gerichtet und gegen die Macher, also auch genug, sondern auch gegen die ein, eigenen Zensoren. Also das ist ja so ein bisschen, wir sind ja in Deutschland davon sie, weg. Weil sie Regen das übersehen haben, oder was? Ja, und <lacht> de, 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 sozusagen, der da de, de ist wirklich, da de, de spricht der Online-Mob dann dafür mehr Zensur. Nicht
0: zensiert genug. <lacht> Wieso ist unsere Zensur so scheiße?
1: Ja, und das ist natürlich was, wo ich jetzt als, also selbst, also selbst wenn jetzt irgendwo Künstler einen rassistischen Witz, na gut, Rassismus muss man halt dann gucken, aber wenn da so ein rassistischer Witz drin ist, dann sollen sie ihn trotzdem, die Zensur soll ihn zumindest drin lassen und dann können wir alle sagen, was für ein Arschloch und guckt euch den Film nicht an, aber das soll bitte nicht der Staat übernehmen, das ist halt das, was meine Meinung ne. Also das sollten dann schon wir selber machen.
0: Ja, ja. das ist auch der einzige Unterschied, ne? Das dass die staatliche Zensur, Weil also was die Online-Mobs angeht oder sowas, da müssen sich andere Nationen nicht verstecken. Also denk mal an die ganze Diskussion im Vorfeld vom Release von Joker damals. Was dann jetzt auch, und dann hast du den Film gesehen und hast gedacht, das ist ja mal das Lächerlichste, was ich je gehört habe.
1: Ja, genau, verfolge ich alles nicht so. Ich habe den Joker gesehen, bevor es irgendwelche Diskussion gab. Und danach gab es ja. Nee, das
0: kann nicht sein. Die Diskussionen fanden ja statt, bevor der Film irgendwo released wurde. Es war ja die ganze Zeit, oh, das ist der, der, der Film, der den nächsten Insel zu einem Attentat motiviert und es glorifiziert deren ganze Kultur. Und dann ist es halt ist halt ein Joachim Phoenix als jemand, der vom Gesundheitssystem im Stich gelassen wird, sozusagen. Es ist jetzt stark ja, simplifiziert, aber der Film war halt fernab von dem, was vorher alles zusammengeschrien wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist ja fast immer so. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, aber in China hat es halt größere Auswirkungen und das ist, also da ist, es ist ja kein Kulturkampf, weil es hat ja schon eine Seite gewonnen, <lacht> ähm, aber nicht so wie in Amerika, wo du ja auch quasi, du kannst ja sich in Amerika auch sehr leicht momentan zwischen die Tüle setzen als Wirtschaftsunternehmen. Und wirst du auch irgendwann irgendwie dazu gedrängt, weil dieses keine Position haben geht ja kaum noch, ne? Also in Amerika. Mhm. Du musst ja irgendwas machen, wenn du keine Position hast, also wenn du nicht für uns bist, dann bist du halt gegen uns. Die Leute ja finden so.
0: auch eine Position. Also ja, ja, dadurch, genau. ne, das, das, das halt quasi Kunstunterhaltung und so weiter, also gerade, ne, wenn es nicht mal ein einzelnes Bild ist, sondern ein Film von 100 Minuten Laufzeit oder sowas, ist es sehr schwierig darin, nicht irgendeine Aussage zu treffen, ja, und sei es durch Auslassung. Insofern ist es natürlich dann sinnvoller, dir zu überlegen, ob du dich nicht besser in irgendeiner Form positionierst. Was man was ja, man sieht das ja auch, dass das geschieht.
1: Ja, es wäre ja auch so unfassbar langweilig, wenn sie es nicht machen würden. Es also, ist ja tatsächlich
0: aber auch eigentlich unfassbar langweilig, so wie es jetzt geschieht, weil die allermeisten, die versuchen, sich offensiv, äh, progressiv zu inszenieren, um irgendeine Art von Position zu beziehen. Aber das aber auf eine Art und Weise, die halt auch so pflichtschuldig ist, dass es dann, also spannend ist das dann auch nicht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist auch so ein bisschen die Schuld vom Publikum, weil so die Lust am ähm, am Anecken auch gefühlt bei vielen verloren gegangen ist. Also ich weiß es noch, das ist eine meiner Lieblingskritiken von Pauline Kehl, das ist äh, die wahrscheinlich berühmteste Filmkritikerin, die es jemals gab und die hat damals zu in die, Wer Sturms Universes? Also Straw Dogs äh, mit Dustin Hoffman hat sie, äh, so ein Rape-and-Revenge-Film hat sie geschrieben, das sei das erste faschistische Meisterwerk, das sie je gesehen hat. Äh, und ob man den Film jetzt als faschistisch wahrnimmt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Aber dass sie sozusagen diese, diese, äh, dass sie etwas als faschistisch wahrnimmt und es trotzdem nicht direkt verdammt, sondern sich trotzdem damit auseinandersetzt und dann gewisse Dinge anerkennt und so. Und das ist halt alles viel spannender, als einfach nur kurz, ob gut oder böse abzuklopfen und dann ist man fertig. Das ist halt... Äh, das ist halt als Kulturauseinandersetzung ein bisschen, ein bisschen einseitig und langweilig. Ja, aber gut, ähm, genau, aber wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen so einen Ausblick geben und ich glaube, dass das bei Computerspielen demnächst auch passieren wird noch viel krasser, als es jetzt ist. Momentan laufen ja Computerspiele, bei äh, Filme laufen ja diese Zensursachen und die müssen, glaube ich, alle durch drei Behörden durch, nicht nur durch eine, sondern durch drei, die das dann auf unterschiedliche Dinge abklopfen, bevor die da irgendwie gezeigt werden können. Und der äh, Spielemarkt war ja durch so ein paar Tricks, die da möglich waren, weitgehend unreguliert. Ne? Ich glaube, da hauen die jetzt aber voll dazwischen.
0: Ja, also bei den Spielen hat man es jetzt schon seit einer ganzen Weile gemerkt. ne, Also eine der bekannten Sachen war, als bei Blizzard äh, einer der Streamer sich eben für die Protestler in Hongkong ausgesprochen hat. Blizzard dann gesagt hat, so, oh, oh politische Aussagen wollen wir in unseren Turnieren aber gar nicht sehen. Ich weiß nicht raus. Dann haben, ne, haben im Westen alle protestiert, so geht's ja nicht. Ihr müsst doch denen hier das äh, ne, Meinungsfreiheit und überhaupt und die Sache, die der da unterstützt, finden wir auch besser. Und so weiter und so fort. Und man sieht auch verschiedene Anpassungen immer mal wieder für den chinesischen Markt. Häufig eher sogar so geradezu zu kultur kulturell naives Zeug, so dass man sagt, ja, äh, Skelette, das mögen sie nicht in China aus kulturellen Gründen. Die Skelette nehmen wir raus und ersetzen das durch einen anderen Gegnertypus und solche Geschichten. Aber dass das in die Richtung marschiert, ist relativ klar. Einfach halt, ne, da ist halt viel Geld zu holen. Man weiß, da gibt es bestimmte Sensibilitäten. Und dementsprechend nimmt man darauf Rücksicht, weil man halt die Kohle mitnehmen will. Das gibt es auch schon ewig lange. Microsoft Encarta hatte um, um 2000 das gleiche Problem übrigens wie John Cena. Die hatten auch in Encarta, das ist ja so eine wie sagt man dazu? Sowas wie Brockhaus. Enzyklopädie gewesen. Und die haben halt auch, ne, da war Taiwan drin und da war irgendeine Meerenge, war mit ihrer Bezeichnung so, wie es, ich weiß gar nicht, ich glaube, wie es Japan gefällt und wie es China missfällt und dann gab's da auch so einen Ärger zum Beispiel.
1: Genau, das kommt noch dazu. Und das ist halt der nächste Schritt, der jetzt für viele wirtschaftlich gefährlich wird. Ich meine, wir hatten das in Deutschland auch lange mit den Hakenkreuzenden Computerspielen, aber das war halt easy. Du wusstest ja, als du, du, du wusstest einfach nur, okay, ich mache das Blutgrün und ich nehme die Hakenkreuze raus, dann habe ich meine Ruhe. So, und das funktioniert halt jetzt in China nicht mehr. Sondern, du hast halt keine Ahnung, was als nächstes kommt. Das ist ja, halt Also zumindest,
0: äh, du musst halt wahrscheinlich einfach noch sehr viel vorsichtiger oder beziehungsweise einfach noch sehr viel umfassender glattbügeln. Computerspiele sind in der Hinsicht aber generell schon, sag ich mal, auf dem Weg sind sie generell schon. Weil sie immer versuchen, sie wollen sich da eigentlich von fernhalten. Also, jetzt gab es vor Kurzem ein Aufhorchen, weil ein Far Cry 6-Autor tatsächlich im Nachgang zugegeben hat, dass die Geschichte tatsächlich eine politische Dimension hat. Nachdem das zuerst von einem anderen Ubisoft-Mitarbeiter quasi traditionell in einem Interview dementiert wurde. Nein, wir sind total apolitisch. Alles, was Sie darin sehen, ist Zufall. Es bilden Sie sich nur ein. Machen wir gar nicht. Ja, wir, wir, wir erzählen Geschichten über politischen Umsturz und Revolutionen und wir nehmen Szenarienwitz wie Kuba und sowas. Aber wir sind total apolitisch und alles. Das geht gar nicht. Das ist idiotisch, was ihr sagt. Aber das ist so, auf, auf, das ist so der Modus, mit dem Computerspiele seit Jahrzehnten eigentlich operieren und sie merken, langsam kommen sie nicht mehr ganz damit durch, weil einfach auch der kulturelle Diskurs über das Medium inzwischen eine zu große Breite angenommen hat.
1: Wir haben ja vor, demnächst irgendwann mal über die Unterschiede von Filmkritik und Videospielkritik zu reden. Äh, da kommt das, glaube ich, auch alles. Diese Gesinnungskritik und so, die wird da auch eine große Rolle einnehmen. Weil das gab es in Deutschland schon in den 20ern. Also das äh, ist, ist alles nicht neu, ne? Es wiederholt sich alles. Gibt's
0: ja, ist ja nie so. Immer wenn du denkst, oh, das ist aber das gab's noch nie, dann äh, solltest du besser ein Geschichtsbuch zur Hand nehmen und dich überzeugen, ob das wirklich so neu ist.
1: Ja, es ist halt wirklich so, das ist halt aber es ist ja schon krass, wie manchmal das auffällt. Ich habe neulich so eine Dokumentation gesehen aus den 50ern oder Anfang 60ern quasi so, ein, so, ein, so eine kops doku also wo das Doku-Team mit den, mit den Polizisten im Einsatz mitgefahren ist. Und dann gab es halt die Rede vom Captain, der sich vor sein Team gestellt hat und eine Viertelstunde lang die Rede darüber hält, welche Wörter man nicht mehr benutzen darf. Aber Anfang der 50er. Also wir tun ja jetzt gerade so, als ob das jetzt alles so ganz neu ist. Ne, das gab schon immer. Ja. Wobei natürlich heute ist es dann ein bisschen genauer. Damals waren das wirklich einfach Hardcore-rassistische Sachen, wo man heute sagen würde, logischerweise sagt man die nicht. Aber gut, okay, sind wir schon ein paar Schritte weiter. Aber so ja, die, die grundsätzliche Sachen, die sind, die sind eigentlich selten wirklich neu.
0: Ja, also es gibt ja, es gibt ja schon auch zivilisatorischen Fortschritt. So ist es ja nicht. Ne? Und manchmal wird es dann tatsächlich auch eher nur feingliedriger, dass man sagt, okay, die allergröbsten Verstöße sind durch, aber heutzutage diskutieren wir dann eben über andere Dinge, wo man, keine Ahnung, in den 50ern noch gesagt hätte, Kinders, das ist für mich kein Problem, ich wäre froh, wenn. Aber ja, und zum Glück sind wir inzwischen halt einfach weiter.
1: Gut, wir sind auch weiter.
0: Wir sind weiter und wir sind fertig. Ja, wir müssen noch Sternewertung gehen. Ja, ähm, ich gebe ihm, weil er einige visuell coole Momente hat und auch damit noch ein bisschen Abstand zum absoluten Bodensatz bleibt, gebe ich ihm 1,5.
1: Ja, ähm, ich bin äh, höher als du, weil ich mag ja den Typen und diese Sachen, die er inszenatorisch macht, werte ich alle viel höher. Ähm, ich wüsste aber auch nicht genau, also ich habe die Kritik für Filmstars noch nicht geschrieben, <lacht> deswegen lege ich mich jetzt ja quasi fest, aber beim Schreiben kann einem ja auch immer noch mal eine Idee kommen, kennst du auch. Also ich äh, kann mich noch nicht weiter festlegen als auf zweieinhalb bis drei, wenn man mit dem richtigen Erwartungsmanagement reingeht. Also ich finde, der Film zielt relativ niedrig von dem, was er sich vornimmt, liefert das dann aber okay. Ähm, dementsprechend bin ich so in dem Bereich.
0: J. Dann kehren wir fürs nächste Mal zurück zu unserem ursprünglichen Vorsatz und besprechen Wing Commander.
1: Ach, Wing Commander war das, genau. Ja, muss ja dann. Ja. Und ich Nach hab dich Weg? dann übernächstes Mal, wenn ich dann wieder auswählen darf, da könnt ihr euch aber auf was freuen, das glaubt ihr nicht. Dann hab ich, äh, du die Bombe. Nicht verraten, nicht verraten, aber ich hab's dir ja schon geschickt. Da <lacht> habe ich, wirklich, da habe ich ja was ausgegraben, was in den meisten Listen von allen Computerspielverfilmungen, die jemals gemacht wurden, gar nicht auftaucht. Und ich weiß nicht warum. War ja ein vergessener gefunden. Klassiker. Und es wird, es wird ganz, 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 ganz äh, wunderbar. Ja, da profitieren wir vielleicht
0: auch von der Deutschlandquote auf Netflix.
1: Ja, nee, der ist auf Netflix.
0: Deswegen sage ich ja, da profitieren wir vielleicht auch von der Quotenregelung, weil wäre er auf Netflix auch, wenn Netflix nicht einen bestimmten Anteil von deutschen Produktionen haben müsste oder was auch immer das ist oder holländische keine Ahnung, wo der herkommt.
1: Nee, ich glaube, vielleicht eine Co-Produktion, also können wir auch schon mal verraten, es ist wohl eine deutsche Produktion. ja. Zumindest spielen da viele deutsche B-Movie-Stars mit. Mal gucken, ob ihr. Oder so GZSZ-Stars und so. Mal gucken, ob jetzt irgendjemand im Forum schon weiß, äh, was wir meinen. Aber es ist <lacht> relativ unbekannt.
0: Ja, eine Spaßrakete, die ja. darauf wartet, dass wir diese Lunte anzünden. Ja, darauf können Sie sich vorfreuen, meine Damen und Herren. Und das war's für dieses Mal. Wie immer gilt. Falls Sie mehr von Christoph Petersen hören möchten, dann schauen Sie vorbei auf filmstarts.de oder Sie abonnieren seinen Podcast Leinwandliebe.
1: Genau. Und für die Leinwand, liebe Zuhörer, gerne The Pod abonnieren. Oder heißt ihr Auf ein Bier? Ich weiß es immer nicht. Ihr habt immer so viele verschiedene Namen an verschiedenen, verschiedenen Orten.
0: Ja, den findet man äh, unter Auf ein Bier, wenn man zum Beispiel auf iTunes unterwegs ist.
1: Auf ein Bier, genau. Da könnt ihr dann demnächst auch die spannende Diskussion über Filmkritik und Gameskritik hören, die ganz fantastisch werden wird, aber noch wahrscheinlich ein, zwei Monate auf sich warten lassen muss. Äh, ansonsten, ich höre ja immer noch, aber ich kann das jetzt nicht zum siebten Mal empfehlen, ich bin ja immer noch in eurer Dead Souls-Reihe, aber die ist That's jetzt cool. fast zu Ende, da fehlt nur noch eine Woche oder so. Also jetzt, wenn ihr noch nicht angefangen habt, könnt ihr das jetzt am Stück durchhören.
0: Bingen, äh, wie man sagt.
1: Bingen, genau, äh, das ist äh, fantastisch. Auch wenn ihr, es wird zum Ende raus, seid ihr halt ein bisschen overpowered. <lacht> Wir sind ja, halt einfach ja, Da ist
0: halt einfach der Skill, der schiebt sich da in den Vordergrund, Christoph. Ja,
1: ihr haut halt alles so weg. Die ersten sieben Folgen sind fantastisch. Danach ist auch gut. Es gibt auch vor allem ein großes Finale,
0: ja, noch mit einer angenehmen Rückbetrachtung. Wir haben schon gesagt, das ist das so ist wie das Lost-Finale. Da sind alle nochmal, alle geliebten Charaktere sind nochmal zu sehen, sitzen in der Kirche und reden drüber.
1: Ja, ich werde es auch. Nächsten Mittwoch, äh, 0 Uhr kommst du raus. Ich werde das noch vor dem Schlafen gehen auch anhören. Wie sich Sehr das gehört. Gut. Ja, das ist
0: Event-Podcast. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oder Appointment Listening. Könnt so. ihr dir
1: gerne mal, ihr ihr das gerne mal immer schon um elf veröffentlichen statt um zwölf? Da könnte ich mal wieder vernünftig schlafen, aber das ist halt mein Problem. Das ist ja,
0: wenn, wenn man da muss man, man muss leiden, ja, für die Dinge. Ja, ist auch die richtig.
1: Man kann ja auch bis zum nächsten Tag warten, wenn man das will, ne?
0: Richtig, genau, kannst das am nächsten Tag um elf hören. Aber das ist halt 23 Stunden später. Das willst du ja nun auch nicht, ne? So viel Selbstbeherrschung auf einmal. Nee, das sind Harte Zeiten, erst, da könnte man sich. Da fangen wir
1: gar nicht erst mit an. Man richtig. Man muss ja sich momentan eher an so vielen Momenten oder. Beherrschen und zurücknehmen, da können wir nicht auch noch nehmen. Nee, ja,
0: nee. ganz genau. Ja, das ist eigentlich, das ist Selfcare. Ja, da gönnt man sich mal was. So, in diesem Sinne, das war die Gönnung an Filmpodcast für diesen Monat, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.